0: NRK P2
1: Ja, og nå ska vi undersøke hevnens mange ansikter her i Eko. Det er sjelden noe som virker mer besettende enn tanker om hevn. Men vilken plass har hevnen i vårt samfunn i dag? Dette håper vi få noen svar på i løpet av den neste halvtimen. Vibeke Røyre, er du klar med kaffe og levende radio nede fra Kulturhuset på Jongstorget? Jongstorget? B, jag vet du, här i hörnelokalen i den gamle folkteaterbyggningen. Så utanför är det alltså nå helt vitt Oslo, men här inne så är det gott och varmt. Och här sitter det någon kulturarbetare och jobber. här sitter någon med laptopen sin. Någon delar en tanke över morgonkaffen och så är ekorådet här. Och vi ska alltså snacka om hevn, vi ska undersöka hevnen. Vi ska finna ut hur den visar sig fram och vad vi gör når lysten til hevn dukker opp. I vårt så høyer vi oss på en måte over hevnen. Hevn er ikke nevnt i lovgivningen, men det er vel ikke så mange av oss som ikke har kjent på lysten til å hevne seg. Så det skal vi snakke om i dag. Velkommen til Ekoloddet. Jeg har med noen gode stemmer til å være med underveis. Tommy Gulliksen, du er dokumentarfilmskaper. Har du noen gang kjent på behovet for å hevne deg?
2: Jeg kjenner ofte på behov for hem. Det er jo noe jeg har lært meg etter hvert, som jeg har blitt voksen og klarer å dempe det behovet og klarer å få holde meg lite mer fornuftig til det slik at man ikke gjennomfører det men kjenner jo på det likevel.
1: Som når da for eksempel?
2: Alle sterkest tror jeg jeg kjenner på det når jeg ser på fotballkamp når jeg har lyst til å ta dommeren når han har dømt mot fotballaget mitt og da kjenner jeg det, det, det brenner og da kan det noen ganger være greit å ha en barriere mellom tribunen og banen. Hmm. Psykolog Trine Eikrem,
1: du jobber med familier i oppløsning, par som går fra hverandre, og noen skilsmisser er jo mer brutale enn andre, og det dukker opp sterke ønsker om hevn over partnern. Men før vi går løs på, på det, hvordan er det med dig Har du kjent på lysten til å hevne deg? Ja,
3: jeg tenker at alle har vel det og jeg ble spurt før jeg kom om jeg, om jeg, om jeg husker en, eller en, en gang jeg hadde utført noe hevn og da kommer på en gang når jeg var barn så tenkte jeg at det er så gammelt det er cirka 40 år siden så foreldresfrist og alt sånt er over for var det jeg vokste opp i skogen og en dag så var den skogen hogd ned og den stakkars tømmerhogeren den kom, han kom til en bil som var ganske ripete det var det. den dagen og det var mig og venninna mi som hadde akutt hevnet den stackars tämmerogarn på det och jag tänker att det visar lite grann hevdens man är både dommer, aktor och utövar i samma person och det är ju inte bra. Men men jag tänker att det är något alla känner på men hellre viss sällan oftare man utövar och gör det man tänker då.
1: Steinar Bryn, du arbetade vid Nansen fredscenter på Lillehammer. Där har du jobbat mycket med försoning på, på Balkan. Har du känt på listen till att höra någon gång?
0: Jeg hadde en veldig opprivende skilsmisse, og jeg var nok ganske selvrettferdig. Og det jeg lærte av den prosessen, det, var jo, det er ikke nok å ha rätt. Jeg var ikke fanatisk, jeg hadde ikke 100 prosent men jeg hadde i hvert fall 80 prosent rett. Og da er det jo bare 20 motparten, for rett skal jo liksom bli 100 til sammen. Og det er klart at når du føler du har 80 prosent rett og motparten bare har 20, da har du faktisk lov til å gjøre en del ting. Og du kaller ikke engang hevn. Det er rett og slett den andre får det den fortjener.
1: Ok, hevn er altså noe som vi alle kjenner på, selv om man jobber med svære prosesser på Balkan. Så er det noen i kaféen her som føler at de har lyst til å dele noen erfaringer eller lure på noe, så ligger en mikrofon rett nede der på et bord. Grip den, eller gi mig et tegn, så får vi dere med underveis. Men vi starter med deg, vi psykolog Trine Eikrem. Fordi at... Du jobbar vid familjevårdenkontoret på Enerhaugen och där ser du hurdan hevn visar sig frem når det är en lite brutal skilsmisse. Hurdan sker det? Skjer? Den
3: visar sig aldrig frem med at någon säger at jag vill hevne mig. Jag tror aldrig hevn har varit nämnt som sånt man har utsport på vårt kontor. Den viser sig vid att man tänker att man er rättfärdig. Apropo det du sa att man tänker att man har rätt till att göra något med den andra. Den viser seg ved at man er vanskelig i det skilsmysoppgjøret At den motarbeider, avtaler, la være å betale, la være å hente barn altså Den viser sig veldig ved at det er barna som er bærerne av den hevnen Og det er noe som vi så selvfølgelig er veldig bekymret for at barna både blir bærerne og tidligvis også utøverne av hevnen. Mm. At de ser, det blir aldrig sagt, tenker jeg, der i de to forskjellige hjemmea, men de ser at mamma eller pappa blir veldig glad hvis jeg sier at du er bedre enn mamma, eller jeg vil heller bo hos deg jeg, og alle de tingene der, som på en måte for de voksne er et mye større prosjekt, da, men som barna lever i og gjør så godt de kan i. Men hun for eksempel innrømmer hun at hevnen er prosjektet hennes? Nei noen kan gjøre det hvis man da, på, på, i en rom da. for det er jo noe vi gjør en, en, kan gjøre når vi merker at her er det mye det ikke blir snakket om at vi da deler og snakker med det alene mm. og da kan man kanske utforske litt mer ja det er, det, det er den krenkelsen jeg vil hevne det 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 handler om mm. men
1: det at det er vanskelig å snakke mm. om det sier jo noe om at det er tabu det er noe mm. litt sånn primitivt som vi ikke vil eh, vedkjenne oss men tenker du at vi er dårlige mennesker
3: når vi kjenner på lysten etter å hevne oss? Nei, jeg tenker ikke det. Jeg tänker ikke dårlige mennesker, og jeg tänker at mange bruker alt for tid på sin egen skam over å kjenne på den følelsen. For det er ganske stor forskjell fra å tenke det til å gjøre noe med det. Mm. Så det å kjenne på at man har lyst til å skade en annen, det, ikke, det betyr ikke at man er ond. Men altså
1: et sted hvor hevn blir virkelighet, Tommy Guliksen. Mm. Du jobber jo med dokumentarfilmer, og du har vært en del i fengsler. Mm. Der viser hevn seg frem.
2: Ja, der blir det jo et litt alternativt samfunn. Og i samfunnet så har vi jo veldig gode ordninger eh, For hvordan vi gjør opp eh, Når noen har gjort noe galt eh, Men for eksempel i enkelte kriminelle miljøer Og da inni fengsler Så, 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 så skapes det helt egen, eget samfunn med egne regler eh, Og i en del fengselssamfunn for eksempel Så er det forventet at man tar hevn eh, Hvis man eh, blir utsatt for noe Hvorfor eh, kan du man, fortell,
1: du hadde jo en specifik historie
2: Altså, ett et, et kriminellt miljø er jo helt avhengig av at ingen tyster så, sånn at det å tyste er noe av det verste du kan gjøre i et kriminellt miljø så en tyster som må zone får ofte en litt annen type soning enn de andre eh, og, og en av de, de jeg har laget film om han, han blev venn med en av de nyinsatte uten å vite at han var en tyster eh, og det det ble et problem for han også For da ble han satt i samme bås Da han fant ut det Og hele avdelingen fant ut det Så var det forventet at han eh, tok hevn eh, Fysisk For å gjenopprette sin position Og ta avstand fra tysteren Selv om han personlig ikke ønsket å det, det Det var ikke noe Det lå ikke han Men det var forventet av de runt.:
1: Akkurat så han, han, han Hva gjorde han da?
2: Nei han gikk in på cellene hans og ga han juling
1: akkurat. Hva, hva kjenner man på da når man hevner sig på den måten og det er forventet fra omgivelsene i stedet for at det kommer liksom dypt innenfor deg
2: selv? Jeg tror det er ganske vanlig form for hen, og det er det man ser også og som ofte knyttes det kanskje de andre sier mye om men begrepet ære er jo ofte, ligger jo i, i miljøet runt, og ikke alltid i deg selv jeg tror veldig mange av oss som sliter med at man har hissig eller eller har veldig sterke følelser når vi klarer å styre den impulsive, impulsive som kommer over oss så, og fornuften tar over så klarer vi å holde oss fra å, å begå hevn og, og det er det andre, andre dokumentar som jeg har jobbet med for eksempel har jobbet mye med Martine Saken. Uh, og jeg tror at de fleste foreldre, hvis du spør dem Hvordan vil du reagere hvis noen tar liv av barna dine? Så vil veldig mange, tror, spesielt fedre, vil si uh, Da vil jeg ha livet av vedkommende Men det skjer nesten aldri mm. Og hvorfor gjør de ikke det? Uh, så tror jeg en, en ting er at tilgangen på, på motparten er veldig viktig Og det, og det er som du nevner så Spesielt til skilsmisser så har man fortsatt Spesielt hvis man har felles barn En god tilgang på motparten Men jeg tror også det at det, etter hvert som Eh, tiden går og fornuften tar over så forstår man at, eh, at eh, konsekvensene på lang sikt Og spesielt sånn som jeg kjenner Martines far mm. Som har fått direkte tilbud om å ta hevn Det har vært grupperinger som har tilbudt seg eh, Å ta for eksempel eh, livet av eh, den mistenkte eh, Men Martines far har aldri ønsket det Men tenk om det tilbudet hadde kommet
1: rett etter drapet Hva hadde han gjort da?
2: Det tror jeg er annerledes hvis du står ansikt i ansikt for eksempel ja. med, med drapsmannen og du ser din uh, etablende mann så tror jeg det vil være annerledes. Mm. Så...
1: Ja, men Steinar Bryn uh, genom Nansen-senteret så har du uh, jobbet med oppbygging av dialogsenteret på Balkan ex-Yugoslavia. Og det er jo en historie med mange veldig grove overgrep og mennesker har vært besatta av tanken på å hevne sig. Er det noen fellestrekk mellom det som skjer der nede og i en brutal skilsmisse og i fengselet? Ser vi, er det noen av den samme dynamikken her?
0: Jeg mener det. Og jeg fortalte jo om kanske da jeg selv var nærmest slike tanker, mm. var under min egen opprivende skilsmisse. Og vi vil så gjerne at den andre motparten ska få smake litt av sin egen medisin. Og det som kjennetegner de forskjellige grupperne på Balkan det er jo det at de alle mer eller mindre føler seg som offer og det er de andre som er overgripere Det er på et vis en sannhet her Vi kjenner den, de andre fornekter lyver, skyver in under teppet og så lenge du ser på deg selv som et offer, og de andre er overgripere, så er det helt umulig å snakke om vinn-vinn-løsninger. For de fortjener ikke å vinne. De ska jo straffes for det de gjorde. Eller, i i beste fall, smake litt mer av sin egen medisin. Og det jeg ser, det er jo at man foretrekker tap-tap-løsninger. Jeg kan gjerne offre litt, hvis jeg vet de andre forsvi. Det beste selvfølgelig er jo at vi vinner, og de taper. Men tap-tap er å foretrekke framfor vinn-vinn, for de fortjener ikke å vinne etter allt de har gjort mot oss. Det som da skjer i en dialog, det er jo at denne forståelsen blir nyansert når de andre forteller sine offerhistorier om hjem som er brent ned, om ett barn som er blitt drept om eh, arbeid de har mistet og så videre, og så, videre. så
1: derfor jobber det med de lange samtalene på Lillehammer når mennesker fra Ex-Jugoslavia kommer hit for nettopp å ja. forstå offerrollen over, fordele offer ja. Over,
0: ja, Rundt 3000 mennesker har uh, vært på Lillehammer Vi startet i fem år med tre måneder lange seminarer, den lange samtalen og uh, etter hvert erfarte vi att det går an få gjort ganske mye, også på tre uker det går an å få gjort ganske mye på en uke Mm. Men en lang samtale, det er nok en uke Og når jeg møter folk, for eksempel I venner som skal skille seg Og jeg spør, har dere hatt en lang samtale? Ja, hva mener du med det? Ja, ja, en uke, sier jeg Er du gal? Du har ikke snakket sammen en dag men det, men det
3: er kjempeinteressant det du sier For det vi jo gjør hvis vi ikke forholder oss til hevnen, så er det, det er sånne djupe sånn dyriske følelser på måte, som, som da styrer, men ved å sitte lenge nok så får den koble på den mer fornuftige delen, og hvis den i blir utfordret til at den ikke bare bruker sin egen fornuft, at det ikke er hevnen som styrer fornuften, så har man, og da har man jo en process som kan bli bra.
0: Jeg har ett veldig konkret eksempel. Vi har ett dialogseminar om retur til en landsby der serbere ble jagt ut. Och då vi startar seminariet så öppnar den innal banern med att si: "Voran våger du att komma hit och tänke på att flytte hem igen efter det du gjorde mot oss." Underförstått alle visste det var han som hade bränt upp huset till anklageren här. Och så hör jag på han i 40 minuter, för jag bryter aldrig av, eller jag folk på lov att snacka så länge de vill, och etter de 40 minuterna tänker jag: "Ja, varan vågar han?" Men så har då den som blir anklaget mot nog att stå upp å forsvare sig i 40 minutter og forklare vad han faktisk gjorde. Disse har ikke hatt en samtale på ti år, men påstandene beskyldningene har blitt gjentatt og gjentatt og gjentatt, slik at mitt arbeid er veldig mye å i. Rykter, fordommer, antakelser, beskyldninger som ikke nødvendigvis har rot i virkeligheten. Og det er jo det som er så tragisk, at hevnen veldig ofte rammer uskyldige som ikke var involvert, O i dag så sitter denne serberen og albaneren sammen rundt middagsbordet hjemme i stua mi og det är inte längre snack om att någon beskyller någon men de trängte en ganska lang samtale för att rydda upp i eh, de beskyllningarna.
1: Nå kommer ju alla de liksom starka negativa delarna med hävnen men jag bara lure på i om att vi skall utforske hävnen då är det något i hävnen som också kan vara positivt. Jag vet inte om någon ut i salen här som har uh, tänkt på det. Ja. Uh, Tänker du at uh, hevn kan være noe positivt?
4: Ja, jeg heter Drogs Grekerien uh, Jeg jobber som lege Og, uh, og jeg opplever at uh, mange patienter kommer til mig med, med negative følelser og, og da starter jeg alltid med å jobbe med Hva er det som er bra med den følelsen? Det ligger alltid en positiv intensjon bak Konsekvensene kan være helt horrible og destruktive Uh, og, og det som har vært sagt her har vært at, at hevn representerer en form for å gjenopprette en balanse det er et, det er et steg i, i en retning for å gjenopprette en balanse det er kanskje ikke et veldig godt verktøy på samme måte som straff ikke er et veldig godt verktøy for å lære folk uh, nye ting uh, uh, men men uh, uh, men jeg tror det, det, som, man, det som er kjempespennende här er jo dette med dialogen mm. at for å, for å tenke heaven så er det viktigt så, så, så slutter man å se si den andre som en person men som en ting og med ting kan man gjøre vad som helst men med personer er det mye vanskelig særlig hvis man har satt seg ned og snakket med dem
1: mm, Dette här har vel du kjent litt på Tommy når du har jobbet med dine caser har du
2: noe? Eh, ofte så det man ser som dokumentarist så ser man jo etter eh, menneskelig utvikling og så velger vi oss ofte miljøer eller personer som er i en, en litt speciell process, en speciell tilværelse og det kan være som offer, som gjerningsmann eller, eller lignende og, og da er jeg alltid på, på utviklet til altså, hvordan utvikler det mennesket seg gjennom prosessen og det kan være en rättsak eller det kan være i tiden etter, eller tiden etter soning eh, og da ser jeg at eh, vi har alle ulike måter å finne veien tilbake til livet vårt på og, og finne forsoning men eh, hevnen hører till en mye tidligere stadium Sånn at jeg synes at de mest interessante prosessene skjer jo i etterkant. Det skjer jo når du er tilbake igjen til hverdagslivet og må, må finne ut av det. Eh, og jeg, vi har jo hatt mange forskjellige typer mennesker som, som, som forholder seg ulikt. For eksempel en av filmene vi sendte i høst som var om, om familiedrap, og da hadde du en far som hadde mistet datteren sin, og samboeren hennes som hadde tatt liv av, av, av henne, og han ønsket å ta liv av vedkommende og vurderte å gjøre det i forbindelse med rettssaken. Han følte ikke at den rettssaken var en, hadde ingenting med rettferdighet og gjennoppreisning å gjøre. Så han, klarte han å holde sig fra det, og endte opp med til slutt å, å tilgi vedkommende. Og det var et viktig ledd for han å komme seg videre i livet, og er en, en av nøkkelfaktorene at han, at han har et bærekraftig ordentlig liv i dag. Mm. Og så har du andre tilfeller hvor jeg har sett at mennesker som og det kan være de som øh, noen, øh, har noe med vilket medel du er fram men kriminelle, som, som ikke klarer å gi slipp, som ikke klarer å få ro før de har si, gjenopprettet ære eller fått, fått utført hevnen sin.
1: Mm. Men ligger dette her liksom noe i urhjernen vår? Vi har jo forskning blant annet, jeg leste en artikkel fra Science for noen år siden, hvor man så det at øh, hvis du fikk lov til å hevne dig? så skjer det noe i hjernen senter for nytelse og tilfredsstillelse det stimuleres, ikke sant? så det er jo noe med at det er et behov som ligger dypt i mennesket og hvis vi
3: fratar mennesket det skjer det noe da? Trine? vi snakker jo om skadefri da det tenker ja. jeg er noe av det samme som blir aktivert um, og, og, og jeg tror at uh, jeg, jeg, jeg tenker at det er absolutt ikke farlig å tillate seg å gå den der veien med hva man hadde det til å gjøre, for det ligger mye kraft i det, på samme sånn måte som det ligger mye kraft i sinnet, mm. så kan man komme, raskere kanskje komme videre hvis man tillater seg å kjenne litt på de følelsene og hele tiden være så, så streng mot seg selv, da. at ni ikke skal kjenne på, ikke kjenne på det. Jeg tenker at det kan være mer begränsande i den processen vidare som du säger men problemet är ju för de som blir stående i det då mm. att det är väldigt lite tid att på något sätt leva på rättslett. Men du, du... tänker
1: att sånt i terapiform mm. så är det gott för någon att få lov till att snacka och snacka ja. och allt det de har lust att göra mot partnern ger. Om
3: man upptäcker att rätt partner har varit utro för exempel, det får lov att låta snacka om allt man har lust att göra med den personen eller den personen som var med, den andra de andra personen då gå til aviser, skrive brev ødelegge biler, allt det folk på en måte har lyst til stikke hul på, ta ut lufta på bildekk alle sånne helt sånn barnslig primitive ting men som folk, jeg tenker at det er sunt til at jeg kjenner på det og så finner ut da, ok, her har jeg en kraft hvordan skal jeg bruke den når jeg ikke kan bruke den på det der, for det er jo ikke noe lurt den, den måten å straffe på er jo lurt Steiner begynner si. Ja
0: det er klart vi bør med å leve ut alle behov vi kjenner på, selv om de er menneskelige. Jeg pleier jo med noen om å si at, «if you kill a devil, you kill an angel too», og det hjelper meg gjennom mye. Men det som jeg ser i mitt arbeid, och som er ett väldigt alvorlig problem, det er det vi kaller «hate speech», og hvordan barn utsettes for dette i veldig høy grad. Blir du født in i en palestinsk landsby, så hører du så mye «hate speech», mot israelere, at du som ganske ung gutt har et enormt behov for å markere, og det er jo ikke tvil om at det da kan være forløsende for et barn å kaste en stein på en israelsk tank. Men hvis du da på en måte blir straffa? Og det er veldig mange unge gutter Som får fengselsstraff allt for tidlig Og eh, i Kosovo Blir du født in i nord Så lærer du sannsynligvis Å hate albanere Og blir du født in i sør Så lærer du å hate serbere Og det gjør jo at Alt blir veldig tilfeldig Og det er en slags form for lotto Før man faktisk er født Og det som jo er det skremmende er at Foreldregenerasjonen veldig ofte gjentar du skal kjempe videre for oss Jeg har en veldig eh, skummel historie mm. Hvor det er en ung serber som er livredd For å måtte gå i militæret i 1999 Da vi er med på krigen mot Kosovo-Serbia Og, og eh, så sier jeg Jeg kan hjelpe deg Vi skal få deg ut av landet Nei, sier han eh, Det er helt umulig, grensene er stengt Jo, men dette skal vi greie, sier jeg Så sier han Så dum du er, Steiner Du skjønner jo ingenting der er jo ikke grensene er bestefar. Og så sier jeg, ja, men vi tror på dialog. Jeg blir med deg til bestefar. Vi sitter och prater med han og forklarer hvorfor du ikke kan kjempe denne krigen videre. Og så sier han, fy søren, du er teit. Bestefar døde for ti år siden.
1: Ja, det er ikke sant. Så vi bærer det med oss fra generasjonen. Det er jo egentlig litt av det samme som skjer i en skilsmisse. Ja,
3: jeg skulle tydeligvis si det at man trenger ikke reise til Kosovo. Det er veldig mange barn som vokser opp med den hate speechen hjemme, og det er jo skadelig, rett og slett, mm. det å påføre barna den den historien om den andre da. men da tenker jeg litt ja, du, ordet, blik, at, um,
1: du, du sier at når de kommer til deg hvis de får lov til å om det så blir de på en måte kvitt litt av den svære ryggsekken som er full av hat mm. og lysten til å hevne seg. men i vårt samfunn i dag så er det på en måte ikke legitimt å snakke om att du kjenner på lysten til å hevne deg det heller ikke nevnt i lovgivningen sant? så det tyter bare frem da. så kanske det att vi er så restriktive i forhold til å kjenne på det ikke er noe lurt Tommy?
2: Jeg synes, det er, jeg synes vi har et veldig fint samfunn, og vi har veldig gode ordninger, og tror jeg, altså vi, jeg tror mange som sitter som fornærmede eller fornærmedes familie faktisk er fornøyd med hvordan rettsstaten Norge tar et oppgjør med, med ulovlige handlinger, at vi føler at det er en form for hevn så kan vi jo definere det ulikt, men jeg tror at vi, vi, vi godtar det, og vi godtar oss at vi, for eksempel i Norge, at det offentlige tar seg veldig mye av dette her, og det, det, det synes jeg er veldig fint. Og det gjør for eksempel at, som jeg nevnte i sted, faren Martine, han vil se på at at det kommer en fellende dom i rettssystemet som en form for hevn, men det er en sund form for hevn uh, hvor det, det offentlig tas av det.
1: Så hevn ligger på en måte bak, men der rettferdigheten vi skyver fram og så viser frem.
2: Men der ja, er det egentlig
1: hevn som ligger i botn.
2: et samfunn hvor, hvor, hvor en rettferdighet utført av kan vi si, en en neutral part, hvis vi klarer å se på det som hevn, så tror jeg vi har kommet veldig langt mm. som menneskehet.
1: Så vi har kommet langt, men har vi gått for langt i forhold til i Det er jo noe som skjer når de kommer på kontoret hos dig på familjevernkontoret Trina Eikrem. Och så vet känner de sig inte att det har ett hevnprojekt. Så är det ju nog att selv om vi vet att loven tas av det så får vi heller inte lov till att känna på att det faktisk är någon voldsom hevntankare som ligger og järrar
3: här. Så er vi gått for långt på en måtta. Jag vet inte, det är i alla fall en sån balansgång för den akutte på måte, den akuta hevntanken som jag snackade om lite här är väldigt annorlunda fra den kroniske hevntanken. Så det å få på en måte, for det, for det er sånn når, når det da kommer, og de gangene vi har det som tema, så kan man, hvis man snakker om det rett etter at man opplevde noen ting da, så er det helt annerledes hvis man sitter da ti år etter og snakker med akkurat samme kraft at, at hva man skulle ønske at noen andre var utsatt for, da er det, det er på en måte to väldigt forskjellige måter å leve i og med hevn på da. Mm. Ja, Tommy.
2: Altså, det, det, jeg lurer på forskjellen, fordi jeg, jeg tror i, i en skilsmisse, eller en familiesituasjon, så er det mye av det som vi kan se på som hevn som egentlig er jalousi. Mm. Fordi at hevn er jo ofte knyttet til en handling, altså at vi gjengelder vondt med vondt. Men det er jo litt sånn som jeg nettes det med at man har tilgangen på den andre parten, hvis man en kontinuerlig tilgang. Og, man, og det blir så utrolig lett å straffe vedkommende, så er det jo på en måte, det blir noen kontinuerlig hevn, men er det egentlig ikke bare sjalusi at man ikke ønsker den andre vel? At man der man kan legge inn små hindre Eh, som, som egentlig handler om, om at man eh, ikke ønsker at den andre skal komme bedre ut av en selv da. at det, det ikke er en, en bestemt handling man ønsker å hevne, men at man bare ikke ønsker den andre vel her i livet
3: jeg tenker litt det som du sa, det der 80-20 jeg tror det er veldig mange som føler på det at jeg har rett til å gjøre det, fordi at du sårer mig, så kan jeg fortsette å såre deg men, men både hevn og sjalus, vi er jo så to sånne tabufølelser. Da. Det er veldig få som sier at jeg gjør det här fordi jeg er sjalu også. Så det ligger lite i samme pakka, på en måte.
1: Man gjør seg selv liten gjennom det, ikke ja. sant, i vår kultur, ja, ja Steinar.
0: Jeg er av at hevnen litt for ofte rammer uskyldige. Man kan nesten tenke seg en ekstrem situasjon, altså hvor la oss si, et ektepar som er veldig bitter og hevnelysende nesten har en gjensidig tilfredsstillelse av å drive og hevne seg på hverandre over tid, mens det opplagt er barn som da er offret. Og det er jo ikke tvil om at når politiske ledere kjemper der ute i verden, så er det folket som er offer. Og det er allt for ofte at hevnlysten rammer tredje personer uskyldige. Og jeg husker jo veldig godt hvordan jeg ble opptatt og fikk informasjon om hva tyskerne gjorde mot oss. Men jeg fick ikke høre særlig mye om hvordan vi hadde 100 hundre tusener av uskyldige sivile tyskere i Lübeck, i Dresden, i Hamburg, i Kiel, og så videre. Jeg var ganske gammel før jeg begynte å høre de historiene. Mm.
1: Men vad gjør vi da med det? Det rammer en tredjepart. Hvordan jobber vi for att undgå at det skal att det ska ske.
0: må vi sätta söken på Hevnlysten. For det er noe i den, ikke sant, som ikke på ett vis kan aksepteres. Den kan forstås som en menneskelig følelse, og vi kan snakke om den. Men det er klart vi kan ikke lage et system som tillater at dette leves ut. Og det er jo derfor vi har alle disse internasjonale avtalene som vi er enige om. Det er derfor vi har bygd opp et, et rettssystem, slik at eh, vi kan forsøke å, å holde de sidene ved oss som mennesker, hvor vi trenger hjelp til å holde dem i sjakk polis kan inte levas ut. Men men säger du inte att när det sitter där och snackar då de har väl lust att
1: göra ting, Får de lov åt för de anerkännelsen för att de känner på de känslorna och så ser man att okej, okay, det är grejt, vi forstår det, men vi kan inte göra nå med det, vi må vidare härifrån. Eller si eller anerkänner det heller inte att de
0: Nej, jag har jobbat mycket i Boston eller Skovina. Det som var intressant i Boston eller var att efter daten avtalen så blev det stopp på den voldelige konflikten. I Kosovo, etter fredsavtalen, så fortsatte den voldelige konflikten ganske lenge. Og der er en kanskje en større aksept for hevn i Kosovo enn der i Bosnia-Herzegovina. Dette er det farlige å si, dette er litt sånn tabu, og jeg får sikkert høre det någon som nå har hørt på Eko i dag, men det er veldig viktig å, å, å snakke åpent om disse tingene. Mm.
1: Men jeg tenker også at heaven, altså det er jo en måte å prøve å forsøke å rebalansere i seg selv, altså det er behov vi har for att få et menneske som er overhodet ikke i vater til å lite litt i vater igjen. Så vi er jo nødt til å
3: Møte noen på det, på et vis. Hvis du ikke blir møtt, så mm. går Problemet det godt. Problemet er at man får en sånn type tunnelsyn, så man ser ikke vad man gjør med andre. At man, mm. man, man klarer ikke å ta inn over seg at det man gjør... En ting er at det skader, du vil at det skal skade for eksempel lekspartnerne, men du klarer ikke å ta inn over deg at det samtidig skader barna dine. Mm. Så det er å på måte få via ut det der å åpne opp det tunnelsynet, og se at, uh, at det er flere mennesker som... Blir, som, som blir skadeliden av det du holder på med tenker jeg er det viktigste jobben vi kan gjøre i fall. Mm,
0: vi, vi tror ikke de andre skjønner vad de har gjort mot oss mm. og derfor er dialogen väldigt viktig Mange sier til meg at Steiner du må ha en veldig vanskelig jobb som skal sitte og høre på alle disse Jeg har ikke en sånn, så veldig vanskelig jobb for det er en iboende kraft i de som er med på dialogmøter nettopp i å konfrontere de andre med vad de har gjort mot en selv men har man først en periode med konfrontasjoner som varer over en viss tid, så har jeg såpass mye is i magen at jeg vet at samtalen går over i roligere farvann. Og har man enda litt mer tålmodighet, så kan man faktiskt komme dit hvor man begynner å snakke om konstruktive løsninger. Men behovet for å kon konfrontere den andre med konsekvensen av hva han har gjort mot den selv, de rommene må skapes, og det är jo det som er farligst når man ikke har det rommet. Og hevnen bare kan vokse og vokse og til slutt på en vis eksploderer og da ødelegger den hevnen ikke bare det menneske, det menneske som hevnen rammer, men det ødelegger jo også bæreren av hemtankene.
1: Mm. Ja, hva er det som skjer med en som jeg tenker på du Trine Eiker som jobber jo med eh og som er æresdrap. Mm. Og da kan det jo være én familie så forventer at mor tar avstand fra en datter fullstendig, vi kan ha noe mer med det å gjøre for de har funnet feil mann. Mm. Og da er det jo en hevn som kommer ikke fra dyp av henne selv, hun det er helt grusomt, men det er forventningen utenfra om at hun skal hevne seg. Hva skjer med et menneske som har blitt utsatt for det, og må utføre den hevnen?
3: Det er i hvert fall en veldig annen følelse enn når man er emotionellt styrt av en hevntanke, så det må møtes på en helt annen måte. Og en ting vi gjør, for jeg møter jo mest de som er utsatt for den familien, da. Og det å møte dem med å snakke rundt at det går an å være glad i noen selv om man da gjør ting av plikt er, er noe helt annet enn å demonisere foreldre for exempel for de fleste av oss ønsker jo at foreldre våre skal elske oss det er, det er ganske sånn, en del av det som bærer oss oppe så, så den, den veien inn er i hvert fall vi opplevde at det er mye mer nyttig enn å se si at vi drakk kanskje nok for noen forferdelige foreldre du har og det er du å komme deg unna og sånne ting som kanskje intuitivt kan være lettest å si da ja mm. mm. Men ehm
1: um, visste åh oh, det var det från salen ett litet spörsmål. Jag bara ta telefonen. <laughs> Nej telefonen, mikrofonen.
4: Eh eh syns att att begreppet kan ersättas med skamdrap. Alltså där är det inte där är trap som kanske springer mer ut från skamkänseln man skammer sig over över vad omgivelsen tror ehm um, att det, det på något att placera ansvar med tydligare hos den som utövar uh, eller på något den exklusion då att det är den selv som skammer har det är den person som har problemet.
3: Och det er nog och det är bara för att uppklara det är inte dra på sig jobba med RS våld vad som för vad det. Eh uh, men uh, men det det är vårt projekt har vært på i familjevern har varit att försöka få de föräldrar som står kanske i samma press som det de ung gör i förhåll till det och matte utöva något mot noen på grunden av at vi påfører familien skam det er veldig vanskelig å få de foreldre å tale, og det kunne jeg, jeg kunne ønske meg det, at det var lettere å få tak i de foreldre, for jeg tenker at det er mange der som ikke har lyst til å det de faktisk gjør mot barna sine
1: og den lange samtalen,
3: kanskje det er ført
1: til noe absolutt,
2: tenker jeg jeg har møtt på svært få personer, eller folk jeg kjenner selv, som utfører voldshandlinger, eller grove voldshandlinger som ikke er i enten i rus av narkotiske midler eller i en veldig, veldig, veldig sterk følelsesituasjon. Så jeg tror at det å ta hevn, fysisk hevn lang tid etter noe har skjedd det tror jeg byr de fleste enkeltmennesker ganske kraftig mot og at de gangene jeg ser det skjer eller jeg har opplevd folk rundt meg så er det fordi at det er et ytre press Det er forventet at man gjør det. Og da skjer det som regel i miljøer hvor en rettsak ikke ses på som tilfredsstillende Mm. Og jeg tror altså at uh, selv om vi ikke, lik, ikke liker se på, 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 på fengsel som straff og hevn, så har det den funksjonen for de fleste av oss, tror det er derfor vi diskuterer sonings, uh, hvor lange soninger uh, fangene våre skal ha. Få klova hva... på rommet og sånn? Ja, de skal ikke ha flatskjerm, mm. de skal ikke ha det godt når de sitter i fengsel, for selve frihetsprøvelsen oppfattes ikke alltid som, som måloppnåelse for hevn.
1: Mm. Steiner, skulle du si
0: jeg har lyst til å gjenta dette med den lange samtalen, fordi at det er godt så langt i Norge at når vi har et møte, det første vi blir enige om, det er hvor lenge møtet skal vare. Og vi alle vet jo at det tar tid å varme opp en samtale. I min litt opprivende skilsmisse så husker jeg vi hadde fire meklingstimer, men alle fire timene var avskilt, slik at man kom aldri lenger enn til en viss oppvarming, og så var det slutt. Den lange samtalen er veldig tidsbesparen i den lange løpet, og vi har jo alle erfart det. Ingenting er mer forløsende enn når vi endelig kan nærme oss kjernen til problemstillingen, og vi kan på en måte knekke den, og den åpner seg. Det var godt å endelig få snakke ut om dette. Og når man ikke får snakke ut, så vokser det og vokser det og vokser det, og før det senere det.
1: Jeg tror vi lar det være siste ordet er i forhold til vår samtal om hevn her i Ekolod i dag. Tiden er i ferd med å renne ut, og vi har også forsøkt å undersøke hvordan hevnen viser seg frem og vad vi gjør med det. Vi har endt med at forsoning viktig, den lange samtalen er väldigt viktig. Takk til dere som kom og drakk morgenkaffen her, og deltok med innspill. Takk til psykolog Trine Eikrem, dokumentarfilmskaper Tommy Gulliksen og Steinar Bryn ved Nansens Fredsenter på Lillehammer.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.